0: Vamos começar o nosso podcast, Empreendedorismo Digital. Aqui, nesse podcast, eu vou trazer histórias é, inspiradoras sobre empreendedorismo. E hoje a gente vai conversar com a Alê. A Alê Barreto, que tem muita história para contar para gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a, a participação dela. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo direitinho que hoje eu tô sem fone de ouvido? Deixa eu chamar a Lê aqui. Aê! Olá, e, tudo bom? Primeiro, Tudo eu vou a parede, que eu gostei muito, ficou linda, tá? Ó. Você já pode trabalhar como Não é? pintora, né? Fazer decorações, tá? Ficou
1: Mais uma. Parecendo.
0: pode vir fazer na minha parede aqui que eu deixo. Ficou muito bonita essa parede. Gostei das cores. Oi, Rafa. obrigada Gostei, meu bem. Boa tarde, todo mundo que está chegando. Então, hoje a gente vai bater um, um papo aqui sobre a escrita e eu queria é, primeiro falar assim um pouquinho sobre essa trajetória do marketing na minha vida que ela teve algumas alterações significativas de outubro para cá e essas, essas alterações, eu acredito muito que elas se, se deram porque eu comecei a olhar mais para as pessoas. Eu comecei a voltar a, a minha observação para o que os outros estavam fazendo. E, antes, eu estava muito focada em produzir coisas. E, a partir do momento que eu abri esse olhar para o que as pessoas estavam fazendo eu comecei a observar que tem muita coisa boa nesse mundo que a gente precisa conversar sobre isso e que cada um de nós tem uma, tem uma parte aí que nos cabe para a gente levar essa voz, levar esses projetos adiante. E, e a presença da lei aqui é uma, uma parte fundamental desse meu projeto assim, de conversar com as pessoas sobre a vida sobre o que elas fazem, sobre as descobertas, o que te trouxe até aqui, o que você pretende fazer daqui para frente. E aí eu sempre é, pensei em fazer isso e, e eu não tinha como não trazer a Lê aqui, porque a Lê é, é uma dessas pessoas que eu vejo que, que ela tem um potencial gigante de desenvolver as coisas e que ela tem um jeito só dela de, de fazer. Né? Ela vai no tempo dela, ela experimenta as coisas. E eu acho essa forma dela levar os projetos adiante muito legal, muito inspiradora. Então, a ideia de trazer ela aqui é para realmente inspirar vocês que estão assistindo, que estão ouvindo, a realizarem, sim, seus projetos sem afobação no tempo certo né? das coisas acontecerem. Alê, você podia se apresentar para o pessoal novamente, né? que você já é a figura carimbada aqui no meu Instagram. Que bacana. É, eu agradeço né? suas palavras, agradeço pela sua amizade. É, eu sempre costumo falar que eu aprendo muito com você, é, Renata. E, para mim, a principal marca sua é o servir, né? a capacidade que você tem de se colocar à disposição de efetivamente e afetivamente ajudar as pessoas. Você se preocupa em unir as pessoas com ferramentas que realmente vão levá-las do ponto A ao ponto B, mas de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa, muito acolhedora. Então, eu acredito que a nossa amizade nasceu, e amadureceu, por causa do seu servi, que despertou em mim um servi que eu já tinha, mas que estava ali adormecido pela vergonha, talvez pelo comodismo. Mas me apresentando, né? eu sou a Alessandra, tenho 38 anos, sou mãe do Davi, esposa do Will, e sou uma curiosa. E gosto de experimentar, gosto de descobrir os meus potenciais. Então, eu trabalho formalmente como assistente social, mas empreendo na fotografia, sou formada em arte e terapia. E, no momento, né, em plena quarentena, eu comecei a empreender na escrita que é uma coisa que faz parte de mim desde que eu me entendo por gente, desde que eu entrei no mundo letrado, né, que eu fui e eu precisava ter um lugar para essa minha escrita habitar no mundo. Ela já habitava em mim, então ela precisava habitar fora. Então eu criei o um perfil, né, o Ale Barreto, onde, através da escrita, eu tento também despertar nas pessoas através da, das próprias histórias de suas vidas para que elas entendam que a força da história delas é uma força que elas podem, sim, acessar, que elas podem conhecer essa força, desfrutar de todo o potencial que a nossa história de vida carrega. Show! <risos> Muito bom! E, Ale, conta, conta pra gente assim como que é a sua trajetória profissional. Porque você é de formação é assistente social. Isso. Como que essa assistência social chegou na sua vida? Então, é, eu trabalhei durante sete anos como professora, como alfabetizadora, e naquele, né, para você trabalhando, né, é típico do, né, das pessoas trabalharem e estudarem, a faculdade que eu poderia fazer era a Faculdade de Serviço Social, que na época era a única faculdade pública que tinha na minha cidade e era a única que me interessava. Então, já que não tinha outra é, que eu pudesse pagar, a gente vai fazer serviço social. Então, trabalhei sete anos como professora e fiz o um concurso para a assistente social e passei. Então, há 11 anos eu trabalho como assistente social e, recentemente, conversando com uma pessoa, às vezes você fica assim, ah, você é formada nisso, formada naquilo, eu virei para uma entrevista, o seu negócio é gente. Tanto na fotografia como no serviço social, o seu negócio é gente, é lidar com gente, com o ser humano. Então, além da assistência é o meu negócio ser é gente, é lidar com gente e é tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então, esses assim, são 11 anos trabalhando e aprendendo com as pessoas e me, melhor... me melhorando também como pessoa, porque eu, o tempo todo lidando ali com a dor do outro, com a demanda que o outro me traz, eu também aprendo muito. Então, são 11 anos de puro aprendizado, só e lágrimas. Sim, e como que é a sua atuação assim de assistência social porque a gente tem uma ideia né de que é uma conversa de que a pessoa traz uma demanda você devolve alguma coisa, mas como que é na prática assim o que que o que, que você leva o que, que você traz então a área do serviço social é uma área extremamente ampla, então vai depender muito do campo que você atua tem o um campo da saúde o um campo jurídico o um campo da é perdão, o campo da saúde, o campo jurídico, o campo da educação, o campo da assistência social. Então, eu sou assistente social de empresa, então eu trabalho com demandas de empregados. São demandas sociais que esses empregados me apresentam, podem ser demandas relacionadas à sua saúde, demandas relacionadas às suas condições de trabalho, e ali é, o profissional, ou seja, o um profissional essencialmente da escuta porque eu preciso ter essa escuta atenta para traduzir, porque muitas vezes ele traz uma questão, mas a demanda real dele é outra. Então, se eu não tiver uma escuta atenta, acurada, eu não vou conseguir, de fato, ajudar. Muitas aspas nessa palavra ajudar, né? Vamos dizer, ajudar essa pessoa. Não vou conseguir que essa pessoa, de repente, acesse o um direito que ela, por vias normais, ela não está conseguindo. Então, juntos, nós construímos caminhos para que ela consiga acessar o seu direito que até então não estava sendo atendido seja um direito para uma condição de trabalho melhor, seja uma questão de é, sócio-familiar que ele não está conseguindo lidar. Então, é uma construção ali do assistente social com o usuário, que é o termo que a gente se refere, o termo técnico, para essa pessoa que procura o atendimento do serviço social. Uh -uh, entendi. E essa sua habilidade de escutar, como que como que você desenvolve porque a gente naturalmente a gente fala mais do que ouve né é uma doença social <risos> e aí como que você é, faz você tem alguma técnica tem alguma prática para poder ouvir e ouvir não é escutar né aquele que eu aprendi com vocês na live como que você faz para acessar esse campo da escuta então, a primeira coisa você tem isso muito claro na sua cabeça e falando bem popular a gente tem uma boca e dois ouvidos não é à toa porque a gente <risos> efetivamente precisa mais ouvir do que falar é um exercício diário é um treino então em termos de técnicas você precisa é estudar um pouco sobre comunicação entender como que essa escuta, como que você de fato vai estar presente com essa pessoa e entender que é, eu tenho que a gente julga o tempo todo. né? Uma frase muito comum é que os peixes nadam e as pessoas julgam. É né? uma frase que a gente estuda bastante na comunicação não violenta. Então, é, o que a gente precisa fazer é o julgamento, ele vai vir. Só que a gente deixa ele guardadinho e tenta o tempo todo acolher, trazer essa pessoa. Então, a principal ferramenta da escuta é você treinar, é você acolher. Então, em termos de técnicas, é uma postura pessoal e profissional que você precisa adotar para conseguir, de fato, ouvir essa pessoa. Ultimamente, eu tenho estudado muita comunicação violenta. E a comunicação não violenta ela é para a vida, a vida ampla, a vida pessoal e a vida profissional. Então, em termos mais práticos, se eu pudesse dar uma dica, se você quer melhorar a sua escutatória, a sua capacidade de ouvir, a comunicação não violenta é um caminho extremamente interessante que você consegue materiais maravilhosos de forma gratuita em vários sites de institutos, de profissionais que dão treinamento na área da comunicação não violenta. Então, você vai se perceber como uma pessoa necessária a se escutar e você treinando a se escutar, você também vai ficar capacitado cada vez mais, a cada dia, para também conseguir ouvir o outro de forma é, profissional ou não profissional também, no seu círculo de amizade, no seu círculo familiar, com Sim. seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. É um aprendizado para a vida, como eu já havia sinalizado. Sim, porque a escuta ela é, ela é parte fundamental de um relacionamento, né? É, inclusive, já quero aqui fazer um convite para vocês, toda quarta-feira, a Lê faz uma live junto com a Milena sobre comunicação não violenta. E essa quarta-feira, elas vão, elas vão conversar sobre esses diálogos que a gente acha que existem, mas que não existem, que existem só aqui dentro. E Exato. aí eu acho que o outro já entendeu o que eu falei quando eu falo uma simples frase que vem carregada de um monte de coisa lá de trás, e aí o outro entende segundo ele, segundo a lente dele, e aí a gente fica nesse conflito. Então, a, a escuta, acho que ela é um, um item fundamental para a saúde dos nossos relacionamentos. Eu fiz um, um treinamento de comunicação não violenta em 2018. E, a partir desse treinamento, eu comecei a ver que a questão, o maior problema não é o julgar, é o que a gente faz com isso. Porque a nossa mente, naturalmente, como você colocou, né, os peixes nadam e os humanos julgam. Porque é da nossa natureza. O julgamento é uma escolha. Você vai pela rua da direita ou da esquerda. Isso é um julgamento. Agora, a questão é quando isso interfere no nosso relacionamento negativamente. Porque quando ele é positivo, tá tudo bem. Mas a gente naturalmente cria isso negativamente nos nossos relacionamentos. Agora, me fala uma coisa. Você vem da sua trajetória de professora, assistente social. Então, você teve essa, essa insight através de uma conversa que alguém te trouxe que o seu negócio é gente. E aí, como que a fotografia entrou na sua vida? Então, a fotografia, a gente é várias pessoas ao mesmo tempo, né? sem deixar de ser quem a gente é mesmo na essência. Então, a fotografia ela sempre esteve presente na minha vida, só que de uma forma muito discreta. Só que quando eu me tornei mãe, a parte mulher ficou meio sumida. Quem é a Alessandra agora? Então, o meu filho, acho que com uns dois aninhos, três aninhos, eu senti a necessidade de fazer algo para mim, algo que fosse meu. E tinha comprado uma câmera semi-profissional. E quando você começa, você se coloca no fluxo, as coisas começam a aparecer para você. Você começa a enxergar, as coisas estavam ali passando. Igual quando você está grávida, um monte de gravo Sempre aquelas gravas estiveram ali, só que antes você não se atentava para aquilo. Então, essa necessidade interna de fazer algo que fosse meu, a fotografia veio para isso. A fotografia veio para poder é, a Alessandra se redescobrir. Eu nunca tinha sido fotografada profissionalmente. Fui na gestação foi uma experiência incrível. Eu gostei muito de me ver nas fotos, a forma como eu fui tratada. É, o fotógrafo também me maquiou, eu nunca tinha me visto daquela forma. Eu até brinquei, falei, nossa, o que, que você fez? Sou eu mesma? Então, a fotografia, enquanto uma expressão, uma arte, ela também tem esse benefício, um benefício de trazer para você conhecimento, benefícios terapêutico, digamos assim. Então, com meu filho, eu fui comecei a estudar, e quanto mais eu estudava fotografia, mais eu gostava, e quanto mais eu gostava, eu mais aprendi sobre mim mesma. Eu estudava sobre a fotografia, sobre a luz, sobre enquadramento, só que no frigir dos ovos, eu estava aprendendo sobre quem era a Alessandra, porque a fotografia tem todo lado visível, que é a técnica, que é a câmera, qual é a luz que eu vou usar, né? temos técnicos ISO, é exposição, qual a velocidade do obturador que eu vou usar, mas ela também tem um lado que a gente fala que é o lado invisível, que é o lado da subjetividade, o lado emocional, o lado relacional. Então, com isso, a fotografia também veio agregando. E para você ver como que isso é tão interessante, quanto mais eu estudava sobre fotografia, mais eu aprendia sobre mim, mais eu me tornava uma melhor assistente social, mais eu comecei a me destacar dentro do meu trabalho porque essa qualidade que eu fui adquirindo, esse conhecimento, eu consegui levar para a Alessandra, assistente social. Isso foi uma experiência muito interessante, então, com isso, eu comecei a aceitar novos trabalhos dentro da minha empresa, comecei a me colocar em outras situações que um tempo atrás eu jamais teria aceitado, jamais teria conseguido. Então, para você ver que não são coisas estanques. São coisas que a gente vai vivendo e vão se complementando, a gente vai se descobrindo. São conhecimentos que vão se somando. Eu acredito que é o termo mais adequado. Sim. Tem um discurso do Steve Jobs numa universidade de Stanford. Ah, os alunos estão se formando e ele tem um discurso. É muito lindo o discurso dele. E ele fala que a gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás e aí a gente vai vendo todas as nossas vivências, né, que aconteceram lá atrás e elas vão caminhando para trazer a gente para esse momento de hoje e aí a gente consegue ter essa visão de que a ah, eu eu por exemplo me formei em jornalismo mas hoje eu não atuo como jornalista mas o que o jornalismo me trouxe para eu fazer o que eu faço hoje é tudo é minha base bem dele né? Então, a gente vai completando as coisas, nada fica fora desse processo, né? uma coisa vai ajudando a outra, vai dando sustentação, eu também a, a acredito muito nisso. E aí, depois da fotografia, você resolveu, porque eu falei pro pessoal falei pessoal, a última vez que a gente conversou, ela era fotógrafa, hoje eu já não sei mais o que, que ela é, não, mas fala aí para gente esse projeto novo que você começou a desenvolver? Como que ele surgiu na sua vida? Então, como eu falei, né é assim, a escrita está na minha vida desde que eu fui alfabetizada em termos formais. Mas, então, desde que a gente nasce, a gente faz parte desse mundo letrado. E eu sempre tive um sonho de escrever um livro, eu sempre escrevi muito, então tinha esse desejo, eu precisava que isso estivesse em algum lugar. E na quarentena, em casa os pontos começam a se ligar e a escrita foi ficando cada vez mais forte, essa necessidade de me comunicar com as pessoas através da escrita e, ao mesmo tempo, descobrindo os benefícios que a escrita fazia na minha vida. E começando a refletir sobre a minha história, sobre a força que vinha da minha história. Então, quando eu dei por mim, eu estava trabalhando nesse projeto da auto-transformação pela Palavra, onde é, eu sempre falo, que a escrita tem muita força, a palavra tem muita força, entendendo não só a palavra falada, mas como a palavra escrita, e a não verbal, aquilo que está dentro da gente, que muitas vezes a gente não fala, aquele não dito. Então, a auto-transformação pela palavra engloba, esses três aspectos, digamos assim, e é uma questão de maturidade vivência, na medida que você vai ligando, se ligando com as pessoas, né, já que o meu negócio é gente, isso já está dentro de você e na medida que você vai estudando, vai conversando com as pessoas, aquilo que para você, no primeiro momento, não está claro, ele vai se organizando. Literalmente, os pontos foram se ligando. Eu falei, gente, espera aí, essa escrita que está tão viva dentro de mim é uma escrita que contribuiu para a minha transformação. E já que isso foi um processo meu, foi um processo de autotransformação. E se isso trouxe um benefício para mim, qual será o benefício que isso não pode trazer para outras pessoas? Eu tenho o sonho de ser escritora, né? no sentido formal da palavra, na parte mesmo que eu escrevo, todos nós somos escritores. Mas porque eu sempre quis escrever um livro, mas não precisa ser algo que vai acontecer lá na frente. Eu estou escrevendo, eu gosto de escrever, e como essa escrita vai trazer esse benefício para as outras pessoas. Então, talvez o que você vai escrever, ninguém nunca leia isso não é uma coisa nova. A gente sempre escreveu em diários, tem gente que escreve em agenda de uma forma só para se organizar, e tem pessoas que escrevem aquilo que está vivo dentro delas, elas estão felizes, elas escrevem, elas estão passando por um momento de dor, elas escrevem. Eu tinha o um hábito que toda vez que eu fazia um ensaio fotográfico, quando eu voltava, eu escrevia como tinha sido aquela minha experiência, aquilo que eu achava que tinha sido bom, aquilo que eu achava que eu poderia melhorar, sempre linkando com todos os estudos que eu vinha fazendo. Então, a escrita ela é literalmente para todos. Eu costumo falar que eu não preciso me cobrar porque eu não preciso ser uma cora coralina, eu não preciso ser uma clarice de espectro, elas já existem. Eu vou ser a Alessandra Barreto. Não é uma competição se eu vou ser uma best-seller ou o que eu vou ser. O que eu sou já me basta. Se para mim escrever é o que me importa, em alguns momentos o que eu escrevo, eu gosto de compartilhar. Em outros momentos que escrevo é só meu. É só para me reorganizar. Então, com essa intimidade dessa escrita, é que eu pude entender o grau de autotransformação que a palavra tem. E comecei a olhar para isso de uma forma mais específica. Né? Eu quero me degustar sobre isso. E foi quando a comunicação não violenta chegou na minha vida, porque você também tá tá me percebendo como que você usa palavras muito duras consigo mesma e que você também precisa se ouvir, que você precisa se acolher. Nós fomos criados para é, pensar muito na dor do outro. Não faça isso porque fulaninho vai ficar triste. ai Não faz isso que a mamãe fica chateada com você. Ninguém fala para a gente que a gente tem que também cuidar dos nossos sentimentos. Que a gente também tem que tomar conta das nossas emoções, também tem que se acolher, se cuidar. Porque a gente, de fato, só dá para o outro aquilo que a gente tem. Quando a Alessandra se cuida, a Alessandra se, se conhece, ela tem uma capacidade muito mais genuína de acolher a Renata, uma capacidade muito mais genuína de construir algo com a Renata, de fato, ouvir. Renata, você está com um problema, você queria conversar comigo? Eu estou aqui para te ouvir, para te acolher. Eu estou aqui, a minha presença está aqui com você agora. Entendendo que eu não sou responsável por resolver o seu problema, eu não sou responsável pelas suas emoções. Isso que é responsável é você. Mas eu, de uma forma muito empática, muito acolhedora, eu posso estar tá aqui disponível para te ouvir, para te acolher. Se você quiser que eu só ouça, eu só vou ouvir. Se Você falar não, Alessandra, me dá a sua opinião. De uma forma também muito respeitosa, muito cuidadosa, eu também vou te dar a opinião. Mas isso é construção. Se eu não tivesse conseguido construir isso em mim, eu não conseguiria passar isso para você. Então, isso é egoísmo você pensar para você de forma alguma. Pelo contrário, é justamente para você construir relações mais verdadeiras é que você tem que primeiro olhar para si, se amar de fato, se gostar, se ouvir, entender que tudo que a gente sente são grandes mensagens. Se você está sentindo alguma coisa, isso está querendo dizer o quê? E a gente precisa sim nos alfabetizar emocionalmente, saber nomear aquilo que a gente sente, e, nesse sentido, a escrita é uma ferramenta maravilhosa. Porque, a partir do momento que eu escrevo e depois eu releio aquilo, eu ressignifico, eu posso entender que eu preciso trabalhar mais aquilo ali. E eu sempre deixo muito claro que, fazendo isso, eu não estou substituindo terapia alguma. Eu não sou terapeuta, eu sou formada em terapia, mas cada um no seu lugar com o seu conhecimento. Tem questões que nós podemos e devemos levar para profissionais devidamente habilitados, psicólogos, terapeutas, psicanalísticos, para tratar questões que são da ordem do conhecimento desses profissionais. Mas nós também, todos seres humanos, falando mais especificamente para as mulheres, nós podemos e conseguimos fazer coisas por nós mesmas. Eu posso, sim, pegar um caderno e escrever. Eu posso, sim, criar um diário, posso fazer um bullet journal. Eu posso escrever no celular então tem coisas que eu consigo fazer por mim e é isso que eu decidi compartilhar, isso que eu vi que eu poderia dividir com a minha experiência, com a minha vivência, eu conseguiria falar isso, olha, você já pensou na palavra dessa forma, você já viu como que a palavra é forte, você já percebeu como que a escrita, ela pode ser uma ferramenta de auto -transformação na sua vida você já parou e já olhou para a sua, sua história e já viu quanta força habita na sua história ah, mas é uma história de sofrimento. Mas ela te trouxe até aqui. Você precisou viver certas coisas para chegar até aqui. Então, ao invés de você brigar, de você abafar, esconder, botar para debaixo do tapete, eu gosto muito do termo abraçar a sua história. Então, assim, quando você abraça a sua história, você abraça você. Você agradece a sua trajetória e diz agora eu posso fazer diferente. O que doeu ontem, hoje pode não doer mais. Hoje eu posso me ver mais forte, posso me ver diferente, posso construir um caminho diferente. E é nesse sentido que eu venho pensando na palavra, pensando na escrita e, de uma forma muito humilde, tentando compartilhar com as mulheres que conversam comigo, com as mulheres que eu sigo, que me seguem também. É um diálogo aberto e que a gente vai construindo juntas. Não? Muito legal! E, Alê, é, quando isso chegou na sua vida, então, dessa forma é, natural, né? Não foi uma coisa que você buscou. Ah, deixa eu ver como é que é isso aqui. É, aconteceu um processo na sua vida e isso é, surgiu, né? Esse processo aí da escrita. Mas o que que você faz hoje no seu dia a dia que te completa nesse sentido? Da escrita em si. Você tem algum método, você tem algum processo criativo... Como que é o seu dia-a-dia -dia da escrita? Sim, eu tenho, sim. A gente precisa entender que o querer é importante, mas o querer não é varinha mágica. Você precisa, sim, criar uma rotina dentro do seu limite, mas também se desafiando no sentido de sair, sim, daquele sofazinho gostoso, que é chamado zona de conforto. Então, eu tenho um processo criativo, sim. Eu escrevo todos os dias eu escrevo três páginas, poderia escrever uma, poderia escrever uma frase, que eu sempre incentivo que você escreva o que você conseguir, o que você puder, mas no sentido mesmo de não me acomodar, então eu determinei, eu escolhi, né, a palavra mais adequada, eu escolhi escrever todos os dias três páginas, porque eu sigo o um método chamado é o caminho do artista, eu comecei ele agora há pouco tempo, mas antes eu já seguia é a escrita afetuosa da Ana Holanda. Eu recomendo, porque é maravilhoso. Ela tem um livro. Gente, é o dinheiro mais bem investido para quem gosta de escrita. O livro da Ana Holanda é maravilhoso. Tem o do Método Bullet Journal também, que é um livro muito bom, eu gosto bastante. Então, hoje, meu processo criativo é leitura, então eu tenho uma rotina de ler livros técnicos da minha área, da área que me interessam, mas eu também leio coisas que são para a minha alma. Então, eu leio a Bíblia, eu leio poesia, eu leio Clarice Lispector, eu faço curso de escrita. Nesse momento, eu estou fazendo uma oficina de escrita, que são quatro aulas, que é com a Thayna Assay, as de sutilezas atômicas. E, em termos práticos, todo dia, eu escrevo todos os dias, de segunda a segunda. Eu escrevo. <risos> e essa essa o benefício dessa escrita eu também é, participo dessa eu chamo de reabilitação criativa que a que a Julia propõe né no livro dela o caminho do artista essa esse processo eu já, eu fui muito radical assim eu ah no começo eu não vou escrever três páginas eu vou escrever uma ou então eu vou escrever a quantidade que eu quiser mas aí eu fui refletir, e falei assim, é justamente a falta de seguir um método que faz com que a gente não alcance o sucesso proposto de todas as coisas. Primeiro, a gente precisa entender, seguir o um método, para aí sim você subverter o um método, se for o caso. Uhum. Mas primeira, primeiro entenda, é, faça o que a pessoa está falando, ela já trilhou. Esses dias eu vi uma frase da Paula Abreu, que ela fala assim, é, para a gente libertar as pessoas, a gente precisa sair da jaula, porque só abre a jaula quem tá do lado de fora. Gente, eu achei, achei isso fantástico. Porque perfeito. às vezes a gente está preso... Não é perfeito essa frase? Maravilhosa. É assim, mas... Às vezes a gente está preso num lugar, querendo libertar as pessoas, mas a gente mesmo está preso naquilo ali. Então, primeiro a gente tem que se curar. E esse Sim. processo que a que a Júlia traz no livro é um processo de cura da criatividade ela ela faz paralelos ali de coisas da nossa infância é, que muitas vezes os nossos pais, no momento deles com a vivência deles respeitando e honrando cada um deles fizeram coisas que é, não nos ajudam hoje para que a gente é, dê seguimento, dê vazão a isso tudo que está aqui dentro então a gente precisa de alguma forma reorganizar isso e esse processo das páginas matinais é justamente esse processo de reabilitação. É você escrever, você se dar conta do seu pensamento. Porque são tantos pensamentos, naquele nesse livro mesmo do Bullet Journal, ele fala se a gente fosse é, é, contabilizar a quantidade de pensamentos que a gente tem no dia, a gente escreveria livros, livros, livros e livros. De tantos, tantas palavras que a gente pensa. No, nós no já dia, temos né? livros, né? Nós temos Eu livros tenho... dentro da gente os livros já estão já. prontos, só que uns vão escrever, receber. outros não. Já estão aqui. Exatamente. Quantas coisas nós não pensamos hoje desde que nós acordamos? Milhões de coisas, exatamente. Milhões. E essa, e essa, essa estrutura, né? Que é, pode ser simples, pode ser mais elaborada. Mas o escrever, é, nesse mesmo livro do Bullet Journal, ele fala que escrever é você sentir. Quando você escreve, você sente o seu pensamento, porque tá só você e o seu pensamento. Então, você transporta para o papel é, aquilo que tá dentro de você. Por isso que é tão valioso esse processo da escrita e que, muitas vezes, por conta da tecnologia, a gente vai meio que passando por cima. Uma das coisas que eu acredito que a gente vai precisar resgatar. Por isso que hoje a gente vê tantas coisas surgindo com relação à escrita, à leitura, porque Sim. a gente vê que passou um rolo compressor dando valor só às coisas digitais, não tirando valor, porque a gente está aqui por conta dessa ferramenta, mas a gente não precisa excluir uma coisa para valorizar a outra, a gente precisa é, manter aquilo que é certo, né? manter aquilo que é bom, aquilo que é saudável e unir com as coisas novas. E eu Exatamente. queria te perguntar uma coisa. Tem alguma coisa, assim, nesse seu processo de escrita que te incomodou e te trouxe uma luz para um, uma dúvida, para uma tomada de decisão? Alguma coisa que você tenha feito nesse processo de escrita que te trouxe uma clareza sobre algum ponto da sua vida? Então, tá. vamos lá. É, só antes eu queria resgatar algumas coisas que você falou. Assim, para mim, colocar no papel é dar concretude. Enquanto está no meu pensamento, existe só no um pensamento. Então, você colocar no papel é aquilo existir no mundo concreto. É o termo que eu gosto de usar. Então, é dar concretude ao seu pensamento, às suas palavras. Então, para mim, isso é importante. Em termos de planejamento, realmente, se a gente não tem um planejamento, você fala muito bem de planejamento, aprendi muito com você, a gente, sim, precisa planejar e cada um entendendo como que esse funcionamento, como que esse planejamento serve mas a gente precisa sim é, os talentos que a gente tem as coisas que a gente quer desenvolver sim, a gente precisa de organização sim, precisa de planejamento sim para é, conquistar aquilo que a gente definiu como sucesso então não tem fórmula mágica não é porque você gosta que aquilo vai dar certo, então eu gostaria muito de destacar isso, que o planejamento é importantíssimo sim, e em termos disso que você estava me perguntando para mim, a escrita ajuda o tempo inteiro, porque quando eu penso e escrevo, aquela reflexão ela me diz por que aquilo está doendo, por que aquilo não está doendo. Então, eu consegui, sim, me reorganizar, consegui mudar de direção. Então, várias vezes a escrita ajudou aquilo, muitas vezes eu não conseguia falar. E muitas vezes eu nem entendi o que eu estava sentindo. E eu respeito muito o meu processo de escrita. Eu tento suspender ao máximo o meu julgamento. Quando eu escrevo as páginas matinais, eu escrevo literalmente qualquer coisa que vier à minha cabeça. Eu não julgo se é bom, se é ruim. Eu não tenho esse, essa divisão. Eu acolho tudo aquilo que está, vendo, está vindo. Então, se eu estiver tomando leite, eu parei, respirei, olhei para a página em branco, eu escrevo, parei, olhei para a página, encarei a página em branco, nesse momento eu estou meio confusa, Toma o meu gole de leite, porque eu estou sempre tomando leite, porque é a minha rotina matinal. Então, a gente também precisa, precisa não, a gente é, tem que escolher aquilo que é importante para a gente. Então, se eu ficar o tempo todo julgando, isso é bom, isso é ruim, Ai, mas isso aqui eu tô com vergonha, acolha, escreva deixe o que está vindo na sua cabeça e simplesmente escreva. Não fique o tempo todo pensando naquilo que você está escrevendo, como se você estiver escrevendo uma carta, se você vier para alguém, como se você estivesse fazendo uma dissertação. Aquilo que vier à sua cabeça, simplesmente, a gente fala que é o fluxo de consciência. O que vier, você escreva. Se você sentir vontade de reler, releia. Tem vezes que eu não sinto vontade de reler e aquilo fica ali. Então, em termos práticos da minha vida, eu Consegui perceber grandes aprendizados, coisas muitas vezes de trabalho que eu não conseguia entender. Algumas, a solução sempre me vinha pela escrita, porque aí eu conseguia reelaborar aquilo de alguma forma. Eu não sei se é exatamente isso que você me perguntou, mas em termos de resposta, muitas vezes a resposta vem numa segurança de eu entender. Ah, então era por isso que eu estava sentindo isso. E aí eu consigo dizer, de repente, um não que eu não teria conseguido dizer que eu vou sempre dizendo sim, 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 mesmo que seja um não para mim, porque eu fico preocupada, se não vou magoar o outro. ai Mas ele está precisando de mim, e vou dizer não para ele. Só que se nesse momento eu não me respeitar e não disser não para ele, para dizer sim para mim, aí eu vou ficar magoada. E eu dizendo não para aquela pessoa também, eu dou oportunidade para ela, para ela acordar aquela criatividade dela, porque já que a Alessandra não pode resolver o meu problema, eu vou ter que pular agora, porque o sapo não pula para é bonita ele pula porque é necessário. Então, eu estou ajudando aquela pessoa, porque eu estou incentivando ela a acessar a criatividade dela para resolver um problema que é dela. A responsabilidade da resolução também é dela, não é minha. E essa, essa responsabilidade que você falou agora, acho muito interessante. A gente também, assim como não, não fomos educados a... a compreender as nossas emoções, como você falou, a gente também não foi educado para assumir a responsabilidade das coisas que a gente faz. E, muitas vezes, a gente transfere essa responsabilidade. Você acha que nesse, nesse processo da escrita, né, seja é, da autotransformação ou pelo simples fato de você colocar papel que você está sentindo? Você acha que é um processo que também traz essa tomada de consciência? Porque a partir do momento que a gente escreve, a gente se vê né, no papel. Total. Consigo ver muito isso, porque você começa a separar o que é seu e o que é do outro. Isso vai ficando claro para você de uma forma tão, tão evidente que você começa a separar o joio do trigo. Você começa a entender que você é autorresponsável por você e que o outro também precisa ser autoresponsável por ele. E é aquilo que eu te falei, em casos mais graves, eu já fiz terapia, super recomendo, porque tem limites, tem lugares que a gente não vai conseguir chegar sem um terapeuta, que é alguém que vai nos conduzir até a gente. Eu falei, peraí, é, isso não estava sendo, não era assim que eu estava pensando, então assim, nós conseguimos fazer muito, caminhar muito sozinhos, de forma independente, mas também o terapeuta, ele vai conseguir tirar muito, porque são muitos anos de venda, são muitos anos enxergando por uma lente que não é nossa, uma lente que nos impuseram, uma lente que nos colocaram, mas com certeza a escrita, inclusive, pode baixar a sua guarda, porque tem gente que acha que eu fazer terapia não sou doida? Para que eu vou fazer terapia? Não, não preciso de terapia, não. E ao escrever, talvez você É, não tenho como fugir, não. tá aqui na minha cara evidente que eu realmente preciso de ajuda profissional para eu continuar evoluindo o meu processo de autoconhecimento. Então, acredito uhum. sim que a escrita pode, é um mecanismo, é uma ferramenta para você entender que você é autorresponsável por você, por suas emoções, e que o outro também é. Então, você começa a separar. Espera aí, o que é meu é meu, o que é seu é seu. Pega o seu violino, bota nas suas costas, eu pego o meu violino. Porque a gente é com um pianinho nas costas. É né? um termo que eu gosto de falar. Piano aquele peso gigante. Porque você está carregando o seu piano, o seu instrumento, com o instrumento de um monte de gente. Então, quando você começa a distribuir separar. a orquestra, o violino fica com você, o violino fica com o fulano, a flauta fica com a ciclana e por aí cada um vai pegando o seu instrumento e aí a orquestra, que é o coletivo, é onde a gente convive, coabita, essa orquestra vai funcionar da melhor maneira possível, porque cada um está tocando o seu instrumento, cada um está sendo autorresponsável por si, pela sua participação entendendo qual é a parte dele que cabe nesse latifúndio entendeu? E a ler esse seu processo da autotransformação pela palavra. Você enxerga ele como um projeto é, futuro, né, que vai virar algo para você servir alguém profissionalmente com isso? Ou você ainda não pensou nisso, você realmente só quer dar vazão àquilo que está fazendo sentido para você hoje? Como é que você enxerga isso? Então, eu enxergo como algo que está crescendo, mas que eu estou respeitando o, o fluxo dele, respeitando a velocidade dele. Então, primeiro, eu precisei me apoderar da minha história para eu poder falar que eu, desde o começo desse perfil, sempre disse assim, eu só compartilho aquilo que eu vivi, aquilo que eu acredito. Né? A gente vê muitas pessoas vendendo fórmulas mágicas né? eu vou transformar a sua vida mentira, quem faz isso é você mesmo, então assim eu me apoderei da minha história então eu comecei a investir nesse movimento então a autotransformação pela palavra é um movimento que eu tenho a necessidade de fomentar eu escolhi fomentar e eu entendo que o produto desse movimento eu penso sim, porque a V da professora está aqui e eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de alugar então o produto seria será a escrita libertadora que é um método que eu estou desenvolvendo, onde eu trago vários elementos para você se apoderar da sua história, abraçar a sua história, você entender que nessa sua história você tem um personagem que é você, a sua relação consigo mesmo, a sua relação com o outro e o ambiente que seria onde você e esse outro convivem e se relacionam. E eu, quando eu boto escrita libertadora, é no sentido que não é uma escrita livre, como o incentivo de você pegar um caderno, um diário, um bloco de notas, é uma escrita guiada, que com a minha experiência e com de outros profissionais também, que eu não penso em fazer isso sozinha, em que o produto será essa escrita libertadora, que pode ser uma oficina, que pode ser uma aula avulsa, que pode ser um encontrão, pode ser um aulão, mas eu penso, sim, é algo que está em embrionário e que, inclusive, eu até já é, pesquisei sobre questão de registrar, de virar uma marca registrada, porque não existe essa marca escrita libertadora, já que Ai, não que é uma legal. escrita pura e simples, é uma escrita guiada com esses três pilares que eu falei, né, que é o eu, o outro e o nós, e que eu trago também a comunicação não violenta, ela também faz parte da escrita libertadora, onde tudo que eu for propor para que a pessoa escreva vai ser sempre com o objetivo o objetivo claro dela se entender, de se libertar, então eu não vou simplesmente falar, ah, escreva algo sobre isso, isso aquilo, é sempre algo que tem um objetivo, que é para te levar do ponto A ao ponto B, que é para te levar de fora para dentro, para você mergulhar dentro de si, então como é algo intencional, por isso que eu falo que é uma escrita libertadora, não é uma escrita livre, é uma escrita de fluxos de consciência, mas mesmo assim eu, paralelamente eu fomento essa escrita que seja a escrita que nasce de forma genuína dentro de você, mas é algo que ainda que eu vou amadurecer, que continuo aprendendo com você né que você dá dicas super maravilhosas e coisas que a gente vê que efetivamente dá para realizar então como esse esse de planejamento esse de organização e eu quero oferecer algo de qualidade algo que acolhe as pessoas, algo que de fato seja uma ferramenta efetiva para que a pessoa possa se valer dos benefícios da escrita. São benefícios que hoje eu tenho o prazer de gozar e, por saber o valor que isso tem, enxergar também que isso tem valor para o outro. Então, isso é, um, é um, o produto da autotransformação pela palavra é a escrita libertadora. Muito legal. Fantástico. Já queremos fazer parte da primeira turma. <risos> Ai, meu Deus do céu, coisa linda. Vai bombar, <risos> tenho certeza. E, Ale, é, eu acredito muito que esses caminhos que a vida vai trazendo para a gente de interseções, né? de livros, a gente vê um livro, aquele dia você citou a, o documentário da Michelle Obama, a gente assiste um documentário daquele, e aí a gente vê o cuidado com as pessoas. O que, que você acha que está faltando é, na nossa sociedade assim, para que a gente melhore enquanto humanidade? Porque acho que tem tudo a ver com seu, o com seu nicho. assim Você fala de empatia, você fala de comunicação, você fala de diálogos. Então, eu queria saber assim de você. O que, é que você acha que está faltando para a gente dar um salto com relação à nossa humanidade? Então, para mim, isso é um processo. Então, o que eu penso hoje que falta? Você, de fato, segue o seu umbigo, deixar o seu ego de lado e ouvir o outro se interessar de forma genuína, verdadeira pelo outro, se interessar no sentido de servir, de de acolher, de crescer junto e não você vender essas formas só ah, eu tô fingindo que estou me interessando por você porque eu quero algo de você ou porque eu quero te vender algo um interesse que tenha a parte monetária. Para mim, o dinheiro é consequência. Todo mundo precisa pagar boleto? Claro, todo mundo precisa. Porque né? Vamos Eles vão, ser, vão ser óbvios. Trabalho é trabalho, hobby é hobby. Se você não quer ganhar dinheiro, é hobby. Se você quer ganhar dinheiro, é trabalho. Só que nós podemos, sim, fazer isso de uma forma humanizada. E, para mim, o carro-chefe disso é coletivo. A força está no coletivo. Não é a Alessandra crescer sozinha. É a Alessandra crescer junto com a Renata, junto com a Nana, junto com a Rafaela com tantas outras pessoas que estiveram e estão aqui com a gente nessa conversa. Então, para mim, tudo começa quando a gente acredita na força do coletivo, se coloca à disposição, a serviço do outro de forma genuína, se interessa pelo outro ser humano, que é tão ser humano quanto eu, e se abre à escuta. Saiba o seu ego e só querer falar, falar, falar e ouvir. A partir do momento que a gente ouvir o outro aí eu acredito sim que a gente consegue dar esse salto qualitativo, porque enquanto a gente estiver no próprio umbigo, olhando para si, com esse conceito maluco de sucesso, que é um, um conceito nocivo, e esse marketing com a distância da palavra nojento, como se fosse muito fácil, só você criar um perfil, você faz isso, aquilo, aquilo, outro. Então, assim eu desprezo isso. Para mim, o marketing humanizado é isso aqui que você faz. É você trazer as pessoas para o coletivo, é você conversar, é você acreditar na capacidade que todos nós carregamos. Meu Deus! Ai! Gente, muito eu bom, vou você. conversar com essa mulher, gente, eu me empolgo, é, é uma sinergia, é uma coisa muito gostosa. Cara, já cansei de falar, eu gente. Eu fotografei, sabe como eu conheci a Renata? Gente, vou contar rapidinho. Eu fotografei o um evento que ela palestrou. Sabe aquela coisa que deu match total? Maravilhosa, gente. Maravilhosa. E aí, depois disso, nunca mais larguei dessa mulher, vivo no pé dela. E as nossas conversas sempre são épicas, porque a gente se diverte, a gente fala coisa séria, coisa importante, vem, com respeito, com leveza, com humor. Então, acho que é por isso que a nossa parceria, nossa amizade, para mim, é algo extremamente valioso. Ela pode me chamar mil vezes, que se ela me chamar, eu me ofereço, porque eu também já me ofereci, porque eu também sou assim. Oi? O não eu já tinha, então falei, vou me oferecer porque vai, vai que ela diz sim, né? Então, assim, é sempre muito legal. Então, assim, façam parcerias, conversem com as pessoas, escutem as pessoas, escrevam, gente, escrever é gostoso. Ai, mas eu não tô tão bem, tenho que escrever. Te garanto, você pode vir aqui depois, faz um vídeo, bota isso onde você quiser e falar Alessandra Barreto de Paulo, eu escrevi e não fiquei bem. Se isso acontecer, você me fala. Mas eu tenho certeza que quando você terminar de escrever, você não vai estar tá sentindo nem 10% tá daquela dor que você estava sentindo. Porque você sim. vai conseguir aquilo dissolve. É mágica? Não. não. É um processo. É natural. É o natural agindo. É algo sim. que faz parte da gente. E nós somos contadores de história, gente. Quando a escrita ainda não existia, a gente era, era histórias orais. Depois que a escrita apareceu, as, as histórias só foram sendo escritas, o que prejudicou um pouco a memória da gente. Mas nós somos contadores de histórias natos. Isso é natural, né, gente? A gente conta história para o nosso filho. A gente conta história o tempo todo. Nós, eu e Renata agora estamos contando histórias. Então, acreditem, todas nós, todos nós somos contadores de histórias. E sim, podemos. Nós somos escritores, somos escrevedores. Bom, a, a Tiara, eu estou escrevendo escrever libertador para mim com certeza, é libertador para todas nós, para todos nós. Sim, esse processo de, de escrever é algo que te traz é, clareza do que você quer é, para a vida. Eu não sei se a Elis está aqui, mas ontem, no nosso encontro de mentoria, eu falei com ela, falei assim, Elis, muita gente ensina marketing digital e passa batido por essas questões de, de autoconhecimento. Tem muita gente ensinando aquilo que eu ensino, mas não faz ideia do que é constelação familiar, por exemplo. Então, a importância de você se posicionar, de você falar aquilo... Ah, lá, ela está aqui. De você falar aquilo que você acredita e de você escrever sobre as coisas que você acredita, isso te traz uma clareza gigantesca. E vai te dar é, condições de você alterar alguma das coisas, porque muitas vezes a gente tem um objetivo aqui, mas o caminho não está muito claro, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. E se a gente não tem esse panorama do que habita aqui dentro, eu fico perdida por esse caminho. Então, esse processo de você escrever. A mentoria é uma doideira, eu faço 300 perguntas e elas vão respondendo aquilo. Às vezes é cansativo, é, às vezes é cansativo, mas é isso que vai habilitar a gente chegar naquele objetivo tão desejado lá na frente. Tem essas fórmulas mágicas, porque às vezes as fórmulas mágicas, a gente não quer pagar esse preço. Eu, por exemplo, não quero pagar esse preço de ficar escrava de um conteúdo, de você ter que ficar é, horas e horas e horas aqui. Eu falo com elas, eu ensino marketing para quem não quer ficar na rede social. Porque Eu não quero ficar aqui, eu quero ficar aqui aqui, ó, agora, tendo essa conversa, eu quero ser livre para usar isso daqui. Você quer escolher. Eu você quero quer escolher, é o seu direito de escolha preservado, não é? não Eu tenho que, que postar você. não sei quantas vezes, eu tenho, cara, você não tá o seu filho acordou de madrugada com febre, você vai levantar de manhã, bom dia Instagram, que coisa linda. Ah, a gente vai se catar, gente. Entendi, não dá. Respeito, não dá. tem dia que eu não vou postar porque naquele dia, eu disse, não, hoje não estou enxergando coisa, aí no outro dia eu falei, cara, tive uma conversa com meu filho, tive uma conversa com meu marido, fiz uma coisa, eu falei, cara, não era esse post aqui que eu tinha deixado, eu deixo alguns posts pré-prontos, assim, de coisas que me vêm à cabeça, mas também não é uma camisa de força, então, como chega, ele falei, não, cara, isso aqui, eu tenho que falar sobre isso, e eu vou ali e escrevo. Claro que quando tem um objetivo de você ganhar dinheiro, aí sim, só que também é de uma forma planejada, organizada, mas e se respeitando, sim. Só Exatamente. que também não é esse marketing é. canibal, essa loucura aí do 6 em 7, não sei quanto, se em 7, se troço aí que eu nem sei direito, confesso, nem sei direito como é funciona, fui descobrir esses dicas, esse tal de 6 em 7, sei quanto em 7. Tá de longe pra acreditar na pessoa que faz isso, porque se fez, porque testou e viu que dava certo. Mas eu preciso saber não, o cara o que funciona é pra Alessandra. Porque pode Sim, ser que isso não funcione. É o pra ponto, mim, gente. gente. Pode ser que isso não funcione. É o ponto. E eu tô, isso é. ai Será que tá uma coisa errada comigo? Porque isso não funciona? De forma alguma. De forma alguma. Porque quanto mais você se conhece, essa é a questão. O cara, ele é. é é o top do mercado. Ele é a referência, ele é o líder, ele é o cara. E assim, Sim. Ele e não ninguém discute. Nesse... Ninguém discute, ninguém discute. Ele é o cara do marketing. Ponto. Só que o preço que a gente tem que pagar para fazer o que ele promete, a promessa dele é real, as pessoas conseguem. Só que é um preço que eu não tô afim de pagar. E Entendeu? só o autoconhecimento que vai ele deixar claro para você. O quanto Exatamente. você está disposto a pagar? A gente precisa se responder essa pergunta. O quanto você está disposto a ganhar? O quanto você está disposto a perder? Então, autoconhecimento não é né? conversa de uma olhezinha. Autoconhecimento não. é ferramenta de negócio. É você entender onde você quer chegar de fato e até aonde você quer chegar. gente Que lugar é esse que eu quero chegar? Por que eu quero chegar nesse lugar? Uhum. Exatamente. Isso claro e até para chegar lá na frente, hum, cheguei aqui que interessante tal aqui, o horizonte não é tão bonito como eu pensava, vou fazer outra coisa. E vou e só Sim. o autoconhecimento vai trazer isso para você. Só, porque você fica a... lá, Ai, eu tô ganhando dinheiro, mas eu não tô feliz. Ai, eu não tô tendo tempo para isso, para aquilo, eu não sei o que que é. O autoconhecimento vai te dar a pista. Ele vai te dizer, ó, vai por aqui, de repente é porque, né, isso aqui, você tá fazendo isso, tá estudando demais, tá esquecendo do lazer. as pistas vêm, as mensagens vêm, você atento, precisa é estar é com a lente certa. Atento, né, né? Alê? Atento, Botar perfeito, estar atento, presente, observando, maravilhoso, é isso mesmo, e tá assim, tem que tirar a venda. Tem que tirar a lente que está te cegando. Que lente é essa que você está enxergando a vida? É a lente da pessoa que quer ser feliz a qualquer custo? É a lente da pessoa que quer se, é, ter sucesso passando por cima dos outros? Qual é a lente que você está usando para enxergar a sua vida? O seu negócio? E não adianta, gente. Não tem pote de ouro não tem forma mais. Que é planejamento, é, 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 é trabalho visão de negócio sustentável, precisa. a médio e longo prazo. Isso é gestão, Sim. isso é gestão de pessoas, gestão de negócio, e isso vem com estudo, com dedicação, com responsabilidade, Exatamente. conhecendo as ferramentas, tendo um planejamento Exatamente. que se adeque, que você fica ali. Gente, filha, aparece aqui que aparecer, né? Falou Oi. Tia, Renata. Oi. Agora. Pronto, conseguiu. É desse jeito. Então assim, você precisa, gente, e ter se muita clareza dos seus limites. Ah, eu tenho um negócio. Será que eu dou conta 100% desse negócio? Vamos admitir que, de repente, no financeiro, você não tem uma expertise. Gente, pega o ego, bota ele num saquinho, deixa ele lá virar tua parede. Contrata alguém que seja o bam, bambambam financeiro. Tu é boa em cara a cara, na venda. Fica aí, foca nisso. Você vai continuando a ser a dona do negócio. Mas vai ter lá alguém no financeiro que vai falar, Alessandro, ó, você tem que fazer assim, ó. a receita subiu, a receita caiu. Então, você Exatamente. você só vai conseguir enxergar isso se você sair do seu ego e tiver essa visão ampla de negócio. Sair daquele comerciantezinho que só enxergava ali, abrir a porta, fechar a portinha e ver que você é um empreendedor. A visão do empreendedor é uma visão ampla. É a visão de alguém que não para, que está ali o tempo todo antenado e o tempo todo na humildade. O que eu ainda não sei? O que eu ainda não sei? O que me falta, né? É, quais são os elementos que faltam para eu poder chegar nesse lugar desejado? E, e é tudo um caminho de experimentação. E se a gente tiver é, hoje algo que é simples, que vai nos colocar é, diante de nós mesmos, diante daquilo que a gente quer, daquilo que a gente realmente quer na vida, porque é uma pergunta difícil de ser respondida. O que você realmente quer? Se a gente parar para analisar essa pergunta, a gente não sabe o que a gente quer. Então, a escrita, ela é um caminho. Está acabando o tempo. Ela é um caminho que, Eu sou tão que nos promove de verdade para que a gente chegue nessa clareza para a gente se aproximar dessa pessoa que a gente quer ser. né? Que a gente tem um ideal. Quem eu quero ser? Eu ainda não sou essa pessoa. Estou me transformando todos os dias. Então, quem eu quero ser? Eu quero ser a, a Renata, a Renata alegre, a Renata calma, a Renata que para no meio do trabalho para fazer um bolo que as crianças estão pedindo. Essa Renata que eu quero ser. Como é que eu consigo isso? Escrevendo todos os dias e percebendo que durante o meu período de trabalho eu estou sobrecarregando eu estou fazendo algo que não faz sentido para aquela pessoa que eu quero ser. Então, esse processo da escrita, ele é fantástico, eu digo que ele é fundamental para todos nós que queremos empreender mesmo, a empreender a nossa vida.
1: Nossa. Ale, eu
0: quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, pelo diálogo, pelo seu tempo. É, por, tudo, por tudo isso que você trouxe aqui de contribuição, eu espero que todo mundo é, tenha tirado o valor dessa conversa e é isso eu que agradeço, todas as vezes que você me chamar eu vou estar aqui sempre participo das suas conversas também que você sempre traz pessoas interessantes que agregam e última coisinha, o primeiro empreendimento nosso é a nossa vida então que a gente cuide com muito carinho, escreva, descubra aquilo que funciona para gente. Obrigada a todo mundo que escreveu, que participou. Que... Obrigada pelo tempo que vocês dividiram aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Espero que a gente consiga se ver mais vezes, conversar mais. Bom, vamos sim. Obrigada, pessoal, e até a próxima!